0: I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Czy nas słychać? Halo, halo, halo. Widzę, że się pojawia coraz więcej osób. Już jest nas kilkadziesiąt. Dzień dobry, z tej strony Artur Jabłoński, a moim gościem jest...
1: Michał Bogusławski.
0: Michał Bogusławski, o której za chwilę powiem coś więcej, ale standardowo, zanim rozpoczniemy, musimy przejść tę dziką procedurę, którą znają wszyscy z webinarów, czyli czy nas widać, czy nas słychać. Jest to szczególnie istotne akurat dzisiaj, ponieważ po raz pierwszy streamujemy na YouTubie. Stwierdziłem, że muszę zacząć jak typowy internetowy celebryta, żebrać osoby w każdym możliwym kanale, więc jeżeli w tej chwili oglądasz nas, mnie, na YouTubie, to gorąco ci zachęcam, to jest taki guziczek doskonale wiesz, jak to działa, nie muszę tego w tym momencie tłumaczyć. Pojawiają się pierwsze lajki, jest z nami Mateusz, jest z nami Łukasz, jest z nami Jędrzej. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Uff, uf, wszystko działa. Wszystko technicznie działa bez zarzutu. Walczyliśmy tutaj do ostatniej sekundy z wypałem. Krystian też mówi, że widać, Ania też mówi, wow, widzę, że jesteście, jest proste.
1: Zmieniając w dwaleczkę.
0: Nie ma dzwoneczka, rzeczywiście, nie powiedziałem o dzwoneczku. No widać, że rozmawiam dzisiaj ze specjalistą od Google'a w takim razie. Mamy serduszka, mamy pierwsze lajki i rzeczywiście chyba tak puszczenie transmisji na YouTube było sensownym krokiem, bo tak patrzę sobie w tej chwili po komentarzach, że spora część z Was rozmawia z YouTube'a. Możecie napisać, kto z Was ogląda na YouTubie, kto z Was ogląda z Facebooka. Będzie nam się łatwiej z Michałem zorientować.
1: No, z tą drogą ciekawa sprawa właśnie, jaka będzie się rozkładać zależność yy... Ile osób będzie na Facebooku, ile na, na YouTube?
0: To prawda, bo szczerze przyznam, oj ostatni webinar, który prowadziłem na YouTubie, był jakieś dwa lata temu, może dalej. I tak zawsze mi jest trochę wstyd, bo to jest jeden z najpopularniejszych filmów na moim kanale, bo wiesz, ma dobry opis. Zdążył się, że tak powiem, uleżeć, a to jest taki paździerz, wiesz, na, na tle ściany, bez żadnej kamery, z jeszcze moim starym mikrofonem. Ja nie mam nic
1: za sobą. Złość.
0: Ale nie, to nie był żaden dig at you, moi drogi. Nie miałem ochoty cię oczywiście urazić. Natomiast wiesz, ja w ogóle nie ubrany, także naszymi mi tak głupio, mimo Z jednej strony bym wywalił ten film z tego kanału, a z drugiej strony ma tyle wyświetleń, że cały czas napędza ruch na kanale. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy live na przykład, nasz dzisiejszy odcinek z tymi wszystkimi pozostałymi wygra. Zaczynając część oficjalną, witam w kolejnym odcinku Konkretnie o marketingu, mojego programu, w którym przepytuję gości bez zbędnych wstępów i wyciągam z nich, hamsko i momentami przerywając, wszystkie dogłębne informacje na temat kampanii, które prowadzą. I dzisiejszy odcinek, moi drodzy, jest absolutnie wyjątkowy i to będzie mój ulubiony odcinek z jednego bardzo prostego powodu. Jest to pierwszy odcinek, na który udało mi się zaprosić kogoś z mojego zespołu. I mówiąc udało mi się, to muszę przyznać, że walka była... Ciężka, bo jest kilka osób chętnych, zakolejkowanych, które poznacie wkrótce, które znacie już z live'ów na fanpage'u Digitalk, ale trwała walka o to, kto będzie pierwszy. I okazało się, że największym męstwem i rycerstwem wykazał się Michał. Michał, jak się z tym czujesz, że jesteś Toś pierwszy? Musiał być
1: pierwszy, chociaż miałem być drugi, ale okazało się, że jestem pierwszy, <głosy> ale jest nieważne, nie wchodźmy w to, ważne, że jesteśmy Będziemy to podpływ.
0: prawda, to było tak, że podszedłem Michała bezczelnie, bo mówię mu, dobrze, dobrze, to ty będziesz za dwa tygodnie, w przyszłym tygodniu będzie ktoś A. inny, po czym zeszło tygodniowego live'u z kilku powodów nie było, no i jest Michał, no bo przecież jakoś Pytam, się umówił na termin. To się pojawił.
1: A, bardzo się cieszę. I też warto przyznać, że w sumie to takie nasz, nasze zaległe spotkanie, bo byliśmy mówieni na podcast, ale trochę nas koronawirus dopadł.
0: To prawda. No i teraz właśnie ten podcast się nagrywa, jeszcze od razu jest na YouTube, więc coś się odwlecze, to nie uciecze i chyba na dobre wyszło. Kim jest Michał? Bo Michał, jak za każdy skromny gość, nie chce się sam przedstawiać, więc ja powiem w tym momencie za niego, że Michał jest, myślę, w absolutnym topie specjalistów z zakresu reklam Google'a, który ja znam, którego obserwuję od lat, znamy się prywatnie, ale też zawodowo mijając się w różnego rodzaju korytarzach na tych samych klientach i tak dalej od dobrych kilku lat. I zawsze chciałem z gościem pracować, ale nigdy nie wiedziałem, jak zagadać.
1: Nigdy ja <gadam> ja zagadałem. się,
0: że Michał właśnie sam się chyba odezwałeś wtedy, prawda? Tak,
1: tak właściwie, to, właściwie to wyglądało tak, że ja do ciebie miałem dwa podjazdy. <gadam> Raz, że tak powiem, się nie udało. A za drugim razem akurat się wstrzeliłem, że była pewna przestrzeń jak to mówią, dobry czas, w dobrym miejscu, pewna koincydencja i fajnie się zeszło.
0: Wyszło, wyszło bardzo dobrze i z Michałem dzisiaj porozmawiamy o Google Ads, czyli o jego specjalizacji. Poetyka, mojej drodzy, jest dokładnie taka sama, jak za każdym razem, czyli ja mam pewną listę niewygodnych pytań, które chcę mojemu gościowi zadać, natomiast w międzyczasie oraz i na koniec odcinka czekamy na blok pytań od was, a że w to jest, mówmy się, ważny temat, szczególnie teraz, gdy wszyscy chcą bardzo mocno nastawiać się przede wszystkim na działania sprzedażowe, słusznie czy nie, to jest temat na inną okazję, natomiast na pewno liczę, że będziecie próbowali zagiąć mojego gościa i pokażę, jakim jest ekspertem, że na z tych pytań odpowie, no pressure Michał. Na sam początek, żeby ci było łatwo, to chciałem cię spytać o twoje zdanie o jednym z najfajniejszych air quotes narzędzi google'owych, jakim jest AdWords Express. Czy warto z tego korzystać?
1: Ojej, To jedziemy z gruby rury w takim razie. No jak konkretnie o marketingu, no to jedziemy konkretnie. Słuchajcie, moje zdanie o AdWords Express jest bardzo jednoznaczne. Ja uważam, że to jest coś złego. Ja uważam, że powinniśmy w ogóle od tego odejść. Jak ktoś ma AdWords Express, to raczej w namawiałbym do tego, żeby przyszedł na zwykłą wersję Google Ads. A czemu? Bo po prostu to jest taka wersja programu bardzo okrojonego i tam są ograniczone możliwości, tam są ograniczone możliwości raportowania, tam są ograniczone możliwości konwersji. Właściwie jak miałbym coś do, do czego to porównać, to troszeczkę by było tak, jak macie AdWords Express, to trochę tak jakbyście mieli arkusz kalkulacyjny Excela, w którym mielibyście tylko dodawanie i odejmowanie.
0: Ale wiesz co, ja spróbuję być adwokatem z diaboli w tym momencie, no bo AdWords Express jest funkcją dla początkujących. Ty oczywiście jako specjalista i osoba, która potrzebuje zaawansowanych rozwiązań, od razu chcesz zanegować AdWords Express ze swojej perspektywy, bo są ci potrzebne te zaawansowane funkcje. Pytanie, czy dla osoby, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę, to nie jest, wiesz, odpowiednie narzędzie na pewnym etapie, czy też może są tam rzeczy, które je dyskwalifikują od samego startu?
1: Nie, zdecydowanie to nie jest narzędzie na, na coś takiego, że od samego startu, że w pewnych okolicznościach mogłoby być to dobre. Ja całkowicie neguję ten, ten okrojony program z bardzo prostego powodu. AdWords Express po prostu jest droższy. A, powinien, a dla początkujących powinien być czymś, czymś prostszym do ustawienia, czymś tańszym, być może prosty jest, ale to jest prosta droga do wydania większej ilości pieniędzy. A Bardzo dlaczego to jest droższe? Podam. Robiliśmy takie testy i ustawialiśmy dokładnie tą samą kampanię z tymi samymi stroną docelową i stawki CPC, czyli per kliknięcie, były czterokrotnie wyższe.
0: A z czego to wynika, moi drogi?
1: Z pewnych uproszczeń, ponieważ to ja, moje zdanie jest takie, że AdWords Express jest troszeczkę takim narzędziem Google'a, który yy, brzydko mówiąc żeruje na niewiedzy yy, klientów, reklamodawców i po prostu jak ktoś sobie nie zdaje sprawy z tych wszystkich ustawień, to może zapłacić więcej. Okej. Okay. Nie zdaje sobie sprawy, czy koszt za klik złotówka to jest mało czy dużo, czy tu powinien mieć 20 groszy, czy 4 złote. Stąd te różnice.
0: Mm-hmm. Zadałem to pytanie nieprzypadkowo z tego powodu, że jest to jedna z funkcji półautomatycznych, które miałyby ci pomóc i ostatnio zarówno w kontekście ekosystemu, w którym ja się czuję dużo swobodniej, wiesz, Facebook, Instagram czy LinkedIn, czy właśnie twojej całej działki googlowej, coraz częściej pojawiają się jakieś automatyczne rozwiązania wprowadzane albo przez zewnętrznych dostawców, wiesz, różnego rodzaju startupy, które same optymalizują rzekomo reklamę i tak dalej, czy też zarówno i Google i Facebook wprowadzają półautomatyczne rozwiązania. Które docelowo mają całkowicie zastąpić rolę osób takich jak ty i ja. I teraz powiedz, czy ty się boisz na przykład, że nie wiem, za dwa lata stracimy pracę, bo całkowicie zastąpią nas te algorytmy, czy uważasz, że właśnie wręcz przeciwnie?
1: O pracę się nie boję, bo cały czas mam takie zdanie na ten temat, że mimo tego, że Google faktycznie wprowadza bardzo dużo tych automatyzacji, czy też. Um, czy też to będą y, kampanie typu smart, czy też to będą jakieś automatyczne bidowania, strategie bidowania i tak dalej, to mimo wszystko cały czas warto, żeby, mieć, żeby człowiek miał na tym kontrolę, bo zawsze może być tak, że to jest tylko maszyna, coś może się wysypać i ja korzystam z tego oczywiście, tylko że ja uważam, że to jest super dopełnienie kampanii, że mm -hmm. kampanię smart na, y, na produktową kampanię, ale uważam, że to nie, jest, to nie jest dobra droga na to, żebyśmy jakby włączyć i zapomnieć. To Google by tak chciał, bo wtedy wiemy, że on na, na tym zarabia. Co za tym idzie domyślnie, to są często ustawienia droższe, trzeba mieć na tym kontrolę. To też nie jest tak, że w smartcie nic nie zrobisz.
0: A może bo zakładam, że nie wszyscy, to, którzy nas dzisiaj oglądają, są w pełni zaznajomieni z aparatem pojęciowym, który mhm. towarzyszy Google Adsom i tak dalej. Wytłumaczyć pokrótce, czym jest kampania typu Smart i dlaczego, może na jakimś przykładzie, jesteś właśnie przeciwny puszczaniu jej samopas?
1: Kampania typu Smart to jest taka typu kampania, gdzie całe targetowanie jest po stronie Google'a. On bierze wszystkie rodzaje możliwości targetowanych, pod uwagę i robi taką różną porcję kombinacji z których później zbiera dane jest pewna faza nauki, zbiera te dane i na bazie tego później podejmuje dalsze decyzje optymalizacyjne, to wszystko się dzieje mniej więcej troszeczkę poza nami i wtedy jakby podejmuje właśnie dalsze kroki, no i teraz przykładowo robi taką sobie kombinację że nasz produkt sprzedaje na przykład pokazuje bardziej, faworyzuje pokazywanie takim produktom na przykład kobietom w danym zakresie jakiejś tam demografii, powiedzmy po czterdziestce, o takich i takich zainteresowaniach. I te faworyzuje. Często jest tak, że on wtedy właśnie odpuszcza zupełnie inne inne jakby e, konstelacje e, targetowania i skupia się na tych, żeby maksymalizować wyniki, co w samą w sobie nie jest złe, ale potrzeba często bardzo długiego okresu, takiego na czas nauki po prostu, gdzie po prostu skupia się to na zbieraniu danych i po prostu wydawanie pieniędzy, budżetu reklamowego. Mm -hmm. Często to jest tak, że po prostu to też jest, często ta kampania smart jest po prostu zawodna pod względem tego, że to jest to system, automat, ma swoje algorytmy, często się wysypie. No my mamy takie kampanie na naszych klientach. A na co to sposób, znaczy, że
0: się wysypie, jeżeli możesz powiedzieć? zawsze
1: robi klik. Bo mamy na przykład, bo mamy na przykład fit, fit produktowy, czyli naszą bazę danych dotyczących produktów i po pewnym czasie po prostu to się zatnie. I na przykład nie mamy tego, musimy to zrobić ręcznie później. Mamy nawet takie przypadki u nas na kontach, nazwijmy to szeroko pojęta odzieżówka, że cyklicznie musimy tą kapanię odświeżyć powiedzmy tak najprostszym, no, na prostszym bo często właśnie wysypuje się ten ta kampania smart i trzeba jakby ją automatyzować od nowa i właściwie sam Google nie wie, dlaczego tak się dzieje, to jest jakiś błąd, jak piszemy do supportu, to jest jedynym, jedyną odpowiedzią jest to właśnie, żeby włączyć to od początku. Ale właśnie, wiesz, to że ci przerwę
0: w tym momencie, bo to jest szalenie ciekawe, co mówisz i ja będę starał się wystąpić w ten, tej chwili w roli tego, wiesz, właśnie adwokata diabła ponownie i myślę, że to będzie light voting w naszej konwersacji, no bo wiesz, jeżeli mam do wyboru osobę, która ma dla mnie ustawić kampanię, a obok osobę, czy znaczy osobę, instytucję czy samego Google'a, to ja rozumiem, wiesz, tych klientów, którzy wychodzą z założenia, hej, kto będzie się na tym znał lepiej niż sam Google. Co to oni mają te wszystkie dane, które ty musisz albo odkryć, albo wyinterpretować. A tymczasem mówisz, że te kampanie na przykład potrzebują długiego czasu, żeby rzeczywiście się same zoptymalizować, albo potrafią się po drodze mówiąc kolokwialnie, wykopytnąć. Dlaczego tak jest?
1: Wiesz co, trzeba zadać sobie yy, drugie pytanie. Kto na tym zarabia? Okej. Okay. A ja zarabia to na nie Google, Google, a Google nie, nie zarabia na naszych konwersjach. Google zarabia na naszych kliknięciach. Opłatność jest per klik, więc Google'owi często zależy na, na tym, żeby po prostu wydać więcej ergo, żeby klikało się więcej. Oczywiście są wprowadzone algorytmy na to, żebyśmy maksymalizowali nasze konwersje, nasze wartości konwersji, ale mimo wszystko na koniec są kliki i są, jest kasa i idzie długa.
0: Czyli próbując, wiesz, próbując to sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika, to mówisz, że automatyzacja jest nas w stanie doprowadzić do pewnego poziomu, a od tego poziomu na przykład, żeby czy to zaoszczędzić, czy zarobić więcej, potrzebna jest praca człowieka,
1: tak? Dokładnie. A no w
0: proszę, jak, tak... jak wygląda ten złoty środek na przykład jeżeli, bo zakładam tak jak mówię, nie jestem ekspertem od kampanii smartowych, ale zakładam, że są różne aspekty czy ustawienia, z których mogę skorzystać i teraz, które są takie, które rzeczywiście warto wdrożyć, a takie, które lepiej omijać z daleka
1: um, co ja na przykład unikałbym e, ogólnie na przykład podam to na takim prostym przykładzie, e, automatyzacje są bardzo fajne ale trzeba umieć się stosować. Na przykład m, niedoświadczony użytkownik, reklamodawca może na przykład odpalić sobie wszystkie fajne kampanie i no okej, okay, robimy automatyzację. Włączamy sobie ten fit, fit produktowy, włączamy kampanię smart i ustawiamy jako cel konwersję, czyli mm -hmm. automatycznie automatyzację pod konwersję. Tylko hello, na początku nie mamy tych konwersji, więc jakby system nie ma po co a, 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 a zbierać danych. Nie ma jakby tego, tego, tego celu, bo konwersji na początku jest zero. Kiedyś musimy po prostu wystartować. I to jest bardzo częsty przypadek, kiedy po prostu lecą nam koszty, a konwersji nie ma. A przecież włączyliśmy automatyzację pod konwersję, więc gdzie one są? To jest bardzo prosty właśnie sposób, jak po prostu nie wiedząc o tym, jak to działa, można po prostu wydać same pieniądze, a prosty tip. Włączcie najpierw na jakiś okres czasu, nie wiem, w zależności od budżetu, żebyśmy zebrali reprezentatywną, próbkę danych, no nie jestem w stanie tutaj określić ile, bo w każdej branży to jest inna próbka, ale powiedzmy, niech sobie kampania by pochodziła po dwa, trzy, cztery tygodnie, zbierze powiedzmy 30, 50, 100 konwersji i wtedy włączyć automatyzację. Mamy już okay. wtedy pewną e, dawkę wiedzy dla Google'a, którą on może wziąć pod uwagę i wtedy można coś takiego przeprowadzić i takich pułapek jest więcej.
0: Czyli co, wtedy już, czyli to można zrobić tak, poprawmy, jeśli się mylę, że bierzesz sobie agencję na miesiąc, ona odwala tę całą robotę za Google Smarta i później zwalniasz agencję, jedziesz na automacie, czy może się mylę?
1: Uwielbiam takie sytuacje i wtedy, i wtedy taki człowiek cieszy się przez tydzień, dwa, do chwili, kiedy nagle koszt konwersji mu posypie się, bo nagle jest kosmiczny wysoki, Albo po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, wysypi się, cały, się cała automatyzacja i nagle to nie działa, albo są same koszty.
0: Ale wiesz co, to myślę, że to jest Wtedy też wątek, który warto poruszyć, bo popatrz. Ponownie, próbuję to na logikę taką wiesz, prostszą, mhm. zakładając, że ani ty, ani ja nie mielibyśmy wiedzy o tym algorytmie, no to mógłbym podejść do tego w ten sposób. Zatrudniam sobie specjalistę, albo uruchamiam automatyzację to już obojętne. Taka kampania sobie idzie, ktoś nad nią, albo algorytm, albo człowiek grzebie. Moje założenie jest takie, że skoro on powoli, powoli, powoli odkrywa, co działa i już mu się to udaje odkryć, to to, hej, odkrył jakiś model, który jest skuteczny. On powinien być replikowalny w czasie. Czyli wiesz, jeżeli raz już coś zoptymalizowałem, powinno to działać skutecznie na przykład x miesięcy. A z tymczasem, wiesz, i nasze doświadczenia, i doświadczenia algorytmu, jak mówisz, pokazują, że tak nie jest. I właśnie pomóż, myślę, czy mnie, czy naszym słuchaczom oglądającym, zrozumieć, dlaczego tak jest, że kampania, która jest zoptymalizowana, teoretycznie odkryliśmy jakieś mechaniki działania, które sprzedają, nagle przestaje sprzedawać.
1: Bardzo prosta sprawa. Ponieważ ta mechanika działa na bazie historii, czyli do tyłu, a nie jest, nie jest w stanie przewidzieć pewnych mechanizmów tego, co się dzieje. I na przykład taka automatyzacja musi zebrać znowu pewną bazę danych, żeby móc zareagować, chociaż uważam, że reagowanie to też nie jest w tym wypadku dobre słowo, bo na przykład mamy teraz koronawirusa i zachowania klientów po prostu się zmieniły, ale kampanie SMART działają tak samo. I no, po potrzebuje za każdym razem nowego przemienia ileś tam danych, żeby móc kolejno na nowo to zoptymalizować. I nie jest to do końca tak proste do wytłumaczenia. Natomiast faktycznie wygląda to tak, że tam po prostu potrzebny jest człowiek, żeby nad tym trzymał pieczę, i żeby też. Ponieważ może tak, to jest bardzo wąski wycinek takich kampanii i gdybyśmy mieli tylko to włączyć, to tak naprawdę nie, znowu nie wykorzystujesz 100% potencjału.
0: Czy, bo wiesz, Michał, myślę, że żebyśmy dobrze zrozumieli, z czego wynika moje pytanie, bo to trochę hmm. wynika do tego, za co płaci klient albo zleceniodawca, no bo no, jakby to powiedzieć, często się spotykam z czymś takim, że najtrudniejszy etap pracy nad kampanią to jest jej sam początek, więc to, ja to oczywiście rozumiem. Myślę, że klienci też rozumieją. Nie ma jeszcze nic, jest ściernisko, ma być San Francisco, więc te wszystkie klocki trzeba połatwić, mm -hmm. odpalasz kampanię i potem się zaczyna ten etap, który wszyscy freelancerzy czy agencje nazywają pięknie optymalizacją i teraz za, zakładam, tudzież z rozmów z różnymi osobami wywnioskowuję, że to nie jest zrozumiałe do końca, na czym polega ta optymalizacja i czemu to jest właśnie takie trudne, a nawet trudniejsze niż to ustawianie. Dlatego chciałbym zadać takie pytanie. Powiedz mi, kiedy dostajesz jakąś kampanię albo prowadzisz jakąś kampanię, wiesz, tygodnie bądź miesiące, to jakie są najważniejsze rzeczy, na które specjalista Google Ads, taki jak ty, patrzy, kiedy musi ocenić efektywność kampanii, chcieć ją poprawić? Jakie to są ustawienia, rzeczy, triki? Co się właściwie robi przy takiej kampanii? Co to znaczy ta optymalizacja?
1: Wiesz co? To jest bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę tych czynników biorących udział w ogóle w koszcie jest mnóstwo. Czyli co jakby skąd się bierze koszt i jest kilka, kilkanaście, kilka nawet dziesiąt czynników, które możemy właśnie optymalizować. I podam na przykład kilka, takich, których ja stosuję i ważny taki na początku wyznacznik, że zawsze dobieramy te czynniki, te mierniki, które odpowiadają nam za nasz cel, czy po prostu kampania osiągnie sukces czy nie, bo innym celem jest zasięg, innym celem jest mierzenie konwersji i de facto sprzedaż, a czym innym na przykład będzie kampania to też kampania lidowa sprzedażowej to też jest zupełnie coś innego. I na przykład bardzo często, najczęściej rozpoczyna się właśnie od po prostu kosztu konwersji, czyli kosztu tego ostatecznego działania, na którym nam zależy, czy to będzie lead, mhm. czy to będzie zakup, czy to będzie telefon, cokolwiek.
0: Bo... No dobra, i załóżmy, że ten koszt jest za wysoki w stosunku do tego, co na przykład dostaliłeś z klientem. To gdzie się wówczas patrzy, żeby próbować ten koszt zbić?
1: Kilka podstawowych rzeczy, na których ja najczęściej zwracam uwagę. Lokalizacja, czyli skąd e, przychodzą nam najwięcej zamówień, bo oczywiście możemy ustawić kampanię na całą Polskę, ale e, doradzam... Nawet w środku dodać kilka lokalizacji, nawet jeżeli chodzi o województwa czy też największe miasta, po to, żeby obserwować, z których miejsc jest najwięcej konwersji. Może być tak, że po prostu najwięcej konwersji mamy na przykład z Warszawy. I wtedy na zasadzie z, z zasady Pareto czyli że 20% całego ruchu robi nam 80% przychodu, możemy to optymizować, czyli bardziej mm, ten taki suwak budżetowy skłania się właśnie ku temu jednemu czynnikowi. I takich czynników jest więcej. Jest na przykład bardzo prosta sprawa. Po prostu są dni tygodnia. I zachowania konsumenckie są zupełnie inne w niedzielę, niż w środę.
0: No jest... Czy to jest tak, że, wiesz, do czego dążyło trochę moje hmm. pytanie, czy istnieje jakaś złota lista, czyli wiesz, Michał sobie wstaje rano, otwiera Excela, tam ma 10 punktów, złote zasady optymalizacji i każdym koncie jedzie to samo i zmienia to ja samo, czy też to, my... to jest tak, że to działa inaczej?
1: Jakaś czeklista na pewno istnieje, ja takiej nie mam, bo działam na, na zasadzie właśnie sprawdzenia, że wchodzę na konto, sprawdzam jaka tam jest sytuacja zastana i sprawdzam po kolei, Rzeczy, żeby wychwycić właśnie, gdzie może być ten pies pogrzewany, gdzie jest jakby ten yy, to najsłabsze ogniwo, gdzie może na, mogą nam uciekać pieniądze i to eliminować, po pierwsze, a po drugie pielęgnować i dbać o to, co nam przynosi więcej konwersji. Mhm. Czyli na przykład yy, jeżeli w poniedziałek mamy więcej, tańszych konwersji, to ja będę chciał wyświetlać się w poniedziałki częściej. A jeżeli na przykład w sobotę tracimy tę konwersję, to trzeba nawet zastanowić się na tym, żeby nie na, na przykład zmienić tam zmniejszyć tam budżetu, obniżyć stawki, tudzież po prostu wyłączyć reklamy w sobotę.
0: Okej, okay. a czy to jest na przykład tak, że zauważasz jakieś wiesz m, podobieństwa, że na przykład jeżeli chodzi o zostawianie zostawanie leadem, to częściej ludzie w branży B2B robią to w tydzień tygodniu albo w weekend, a z kolei zakupy online, nie wiem, częściej w weekend. Czy są jakieś takie dane, czy statystyki, albo twoje obserwacje?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi na przykład o e-commerce, to są bardzo proste schematy, które są zazwyczaj powtarzalne i one mówią to, że najwięcej przychodu i zakupów robi się w poniedziałki. Nie znam dokładnych danych na świeżo po koronawirusie, okay. ale przed koronawirusem wyglądało to tak, że po prostu ludzie w weekend na ten temat myśleli, co kupić, jaki produkt wybrać E, gdzieś tam ten proces myślowy, proces zakupowy dochodził e, jakiś czas zazwyczaj pewnie weekend kilka dni wcześniej mm -hmm. i on, finalizacja była tego w poniedziałek, zazwyczaj pe, kiedy wchodzimy do pracy, bierzemy kawkę <laughs> i kupujemy To
0: ja powiem tak. Ci, że to, to teraz 4 maja musi być jakiś boom sprzedażowy, bo jest długi weekend więc ludzie no, no, mają faktycznie. jeszcze jeden dzień, żeby się zastanowić
1: no, co no, byśmy chcieli no, no, kupić To wszędzie jest, taka, jest, pewna, jest pewien schemat, bo czy też na przykład na święta. Też tak, też tak wygląda. Po świętach, oczywiście przed świętami jest pierwszy pik, po świętach jest drugi pik.
0: Łowcy promocji?
1: No, oczywiście, możemy wtedy dostawać różne promocje. Są promocje, my reagujemy na promocje, ustawiamy promocje. Cały czas to wszystko nas śledzi.
0: Okej, okay, a jakie jeszcze czynniki bierzesz? Bo to lokalizacja to jest ten pierwszy punkt. Podsumowując, co powiedziałeś do tej pory, Tak, czyli oczywiście koszt konwersji, co jest droższe, co jest akceptowalne, co nie, no to wiadomo, no to każdy biznesowo musi mieć wyliczone. Drugim elementem, który wymieniłeś, jest lokalizacja. Trzecim dzień tygodnia zakładam, że również pora dnia, zapewne, czy to o, wieczorem, nie. czy rano. Co jeszcze Bo... można w swojej czarnej liście? Jeszcze
1: a Jeszcze pory dnia, uwielbiam robić Ech. mapy. Uwielbiam rzucacie sobie e, raport e, z Google Ads, rozbicie na godziny, na przykład ten niech będzie ten poniedziałek e, i wtedy robicie sobie hitmapę hit po kolorach i widzicie na przykład, gdzie macie e, konkretne godziny, takie okienka zakupowe wręcz. I na przykład często jest to poniedziałek między 9 a 12 na przykład. I wtedy okay. warto podbić stawkę, bo wtedy są, jest na szczyt. I warto tam być po prostu, być nawet troszeczkę wyższym kosztem po to, żeby pozyskać więcej konwersji, bo to w tym momencie tam jest nasz klient. A ja to, jest bym...
0: co? to rodzi moje inne pytanie z kolei, bo ja się bardzo często spotykam z tymi elementami, które powiedziałeś o liście, co więcej, część z nich działa także na Facebooku i Instagramie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Facebooka na przykład, jeżeli ja mogę o tobie coś powiedzieć, to tutaj taka godzina w ciągu dnia ma średnie znaczenie, system sobie tą automatyzację ładnie ogarnia samodzielnie. Natomiast to, co mnie zawsze zastanawia odnośnie właśnie takich porad o rozbiciu lokalizacji, godzin, dnia i tak dalej, to, że czy to nie jest tak, że te rzeczy są aplikowalne tylko kiedy, wiesz, wydają tysiące złotych i mam dziesiątki tysięcy użytkowników, a co jeżeli człowiek wydaje 500 tysiąc złotych dziennie? Czy takie obserwacje, że tu miał dziesięć kliknięć mniej, a za dwie godziny dwadzieścia kliknięć więcej, to rzeczywiście są statystycznie relewantne, że to ta zmiana może mu podbić konwersję, czy powinien się wówczas czymś innym kierować?
1: Oczywiście, ja uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ ten klient, który ma tylko 500 zł, a jego konkurencja ma na przykład 5000, to on powinien moim zdaniem skupić się właśnie na tych takich czynnikach, na tych na przykład na, na, na podstawie tego tych pór dnia czy też yy, dni tygodnia, to on powinien być w tym momencie, kiedy jego klient szuka i wtedy, kiedy ma zwiększoną prawdopodobieństwo na konwersję. Jest ogólnie taka teoria nazywa się kiedyś była parę lat temu forsowana przez Mhm. mikromoment mm -hmm. mikromoment zakupowy się jest w tym momencie chce kupić ty musisz tam być jako reklamodawca ty musisz być w poniedziałek między 9 a 12, bo jak będziesz we wtorek o 20, to tego klienta tam nie będzie
0: ale wiesz, dlaczego pytam? Wydaję 500 zł tygodniowo, czyli załóżmy, że tylko na dni robocze to mi daje 100 dziennie. I hmm. tak, patrzę, że o dziewiątej mam 10 kliknięć, o jedenastej 10, o dwunastej 20, o trzynastej znowu 10. I teraz, czy ja rzeczywiście powinienem przenosić ten swój budżet w takim razie tylko na dwunastą, a resztę pominąć? Jaka jest taka, wiesz, istotna statystycznie różnica, wyrażona, nie wiem, w procentach czy ilościach, którą można podpowiedzieć? Czy na przykład nie ma czegoś takiego?
1: nie ma czegoś takiego, to wszystko trzeba troszeczkę brać na miarę. Uh -huh. Na konkretny przypadek, jeżeli już na przykład klient ma takie wątpliwości jak ty, które ja oczywiście rozumiem, to często robimy tak, że po prostu dzielimy kampanię, robimy na przykład eksperyment w Google, bo są takie momenty, czyli takie typowe testy AB i ja mu wtedy pokazuję na twardych danych, bo to jest na, na, na zasadzie troszeczkę dyskusji akademickiej. Ty uważasz tak i ja uważam inaczej. Ty masz swoje doświadczenia, mam inne ale ja uważam, że niech liczby przemówią i ostatecznie jak klient zobaczy, że po jednej stronie ma tyle przychoda, a tutaj ma tyle, to moim zdaniem to mówi wszystko. Więc Czyli to można spokojnie zrobić. Tutaj to, żeby po prostu sprawdzać. Mhm. I to też coś takiego, co nie zrobi nam automatyzacja. Trzeba to sprawdzać, trzeba wprowadzać zmiany, trzeba testować nowe metody, nowe dni, nowe godziny, zbierać dane, wyciągać z nich wnioski, i cykl się powtarza.
0: Ale żeby tylko się upewnić, żeby, żeby mieć też pewny, że nasi słuchacze oglądający dobrze to w tym momencie zrozumieją. Czyli to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby strzelam. Jednocześnie chodziły dwie kampanie na tę samą grupę słów kluczowych, jedna z wydzieleniem godzin, a druga na automatyczne dobieranie godzin. Czy to nie będzie ze sobą konkurowało? Bo wiesz, tyle się mówi i na Facebooku, i na Google, że słowa kluczowe czy zainteresowania konkurują ze sobą.
1: Dlatego powiedziałem o eksperymencie, bo eksperyment dzieli ruch na, na równo, natomiast co do zasady, gdybyśmy postawili dwie takie same kampanie o tym samym targetowaniu, to one by ze sobą konkurowały.
0: Rozumiem, czyli są skorzystać z twojej wskazówki, trzeba koniecznie ustawić eksperyment w I Google. I to
1: jest właśnie też kolejna rzecz, której na przykład niezaawansowany użytkownik pewnie by popełnił taki błąd i sam by sobie sztucznie podbijał stawki. Mm -hmm. No
0: stąd zresztą było moje pytanie, bo jest to temat mi bliski również z perspektywy Facebooka, bo tu działa to dokładnie tak samo, co prawda nie na, nie na słowach kluczowych, ale na zainteresowaniach, co jest mm -hmm. nawet trudniej wykrywalne, ale dobrze, że o tym w takim razie mówisz. Ale to, co powiedziałeś w tej chwili i przed chwilą jeszcze o tych kosztach, prowadzi mnie do kolejnego pytania, wiesz, bo bardzo często właśnie, kiedy pytam ludzi o optymalizację, to pierwszą rzeczą, którą mówią i tym samym tropem idziesz ty, to jest patrzymy na koszty konwersji, patrzymy na przychody, zwroty z inwestycji i na tej podstawie podejmujemy decyzję, ale są takie branże, gdzie ten moment jest trochę odwleczony w czasie, przykładowo branża data center to może być, wiesz, miesiąc, dwa miesiące, albo są takie kampanie, które dopiero startują i człowiek, wiesz, nie może tych danych sprawdzić po dniu czy trzech. Więc moje pytanie brzmi następująco. Na co patrzeć? Na jakiej podstawie podejmować decyzję, co włączyć, co wyłączyć, jeżeli konwersji jeszcze nie ma, a wiesz, kampania pochodziła sobie tydzień, generuje kliki, wyświetlenia i tak dalej?
1: Przede wszystkim ja bym zaczął od CTR-u, ponieważ wtedy hmm. widzimy, CTR to jest taka miara, która nam pokazuje skuteczność danego słowa kluczowego, tudzież reklamy w zależności od tego, jaki sobie wybierzemy poziom widoku. Ogólnie ja to traktuję jako taki miernik dopasowania zapytania do wyszukiwarki, do tego, o czym mówiła reklama, czyli po prostu skuteczność. Jeżeli ten wysoki CTR, jeżeli CTR jest wysoki, no to znaczy, że dobrze trafiliśmy, że ktoś dostaje odpowiedź do swojego zapytania w tekście reklamy. Natomiast druga rzecz, o której.
0: Przepraszam, że od razu wejdę słowa, a czy to nie jest tak, że ja mogę trochę nakłamać w tekście reklamy, wiesz, w tekście obiecać dnia. więcej niż teoretycznie chcę dać i wtedy sam sobie podłożyć nogę, bo zwiększyć CTR tej reklamy, która będzie naginała rzeczywistość?
1: Oczywiście, że możesz tak zrobić, tylko pytanie, czy ci się to opłaca? No, no, to się nie opłaca, bo okay. wtedy, wtedy że pamiętaj,
0: wszystko dobrze.
1: że reklama to zawsze jest pewna obietnica. A nikt nie lubi niedotrzymanej obietnicy. I jeżeli ty napiszesz coś, jakąś obietnicę złożysz w reklamie, której nie będzie kontynuacji, na przykład będzie rabat minus 25%, a na stronie będzie tylko 10%, o to nieładnie bardzo i, i dostaniesz odwrotny tak naprawdę efekt w dłuższej perspektywie to wręcz obniżą ci się. Czy to skrywy. prawda,
0: że Google takie rzeczy sprawdza?
1: Google może to sprawdzać, natomiast to też są algorytmy. Często jest tak, że on tego nie wychwyta, nie wychwyci tego, ale jak wpadniemy później gdzieś tam w filtr, to naprawdę możemy mieć wtedy problem. Poza tym oczywiście, że mogą nam po prostu zablokować reklamy, przez co nie zarabiamy to potem możemy no. nam mieć nawet zablokowane konto.
0: No dobrze, ale ja ci brutalnie przerwałem oczywiście, choć uprzedzałem, że tak będzie, jak wspomniałeś o CTR-ze. Więc dobra, CTR to jest pierwszy element, który obserwujemy. Co jeszcze?
1: Obserwujemy przede wszystkim też zachowanie później na samej stronie. Oczywiście jak mm, dana osoba, dany użytkownik zrobi konwersję, czyli taką akcję, na której nam zależy, no to super. Tylko pytanie na przykład, ile mu to zajęło, jakim kosztem zachęcam do połączenia naszych usług Google Ads z Analyticsem, bo tam możemy podglądać dokładnie jak użytkownik zachowuje się, później przejściu na stronę, bo to jest bardzo ważna informacja, na przykład czy on tam spędzi 20 sekund czy 2 minuty. Mhm. Czy on, a jak zabłądzi. A jak zabłądzi, dokładnie. A jak, a jak a jeżeli tylko odwiedził tylko jedną stronę. Wylądował na stronie, nie podjął żadnej innej akcji. Może nie znalazł tam tego, czego chciał. Ważna też jest na przykład ścieżka zakupowa. Mm -hmm. Żeby śledzić na przykład, gdzie jest taki największy wysyp, kolokwialnie mówiąc, taki, taki, taka, taki, taka dziura w naszym lejku, gdzie nam odbywają klienci. I często gdzieś tam warto popracować nad koszykiem, nad procesem zakupowym, czy to są dwa kroki, czy to jest siedem kroków. Maksymalnie spotkałem się z ośmioma, oś, trzeba zrobić osiem kroków koszyku, żeby, doko żeby dokończyć konwersję. Wow. Jak to nie może, może to może to, to zrobić, to jest wtedy kładzenie
0: Kurwa, Z ciekawości, to ja muszę to pytanie zadać, co to było?
1: Wiesz co, to było, o dobrze bo już było parę lat temu, to było jeszcze, wiesz, prehistoria, 8 albo 7 lat temu. I to był sklep z jakąś elektroniką, ale to trzeba było, wiesz, potwierdź zakup, wpisz, załóż konto, potwierdź konto.
0: Ale czy jesteś I... pewien, żebyś chciał, a może się zastanów. Tak. Pamiętaj, że możesz dane, kupić dane,
1: kartę kredytową i tak dalej, i tak dalej. I czy o. jesteś pewien na końcu trzy razy, nie?
0: Super. Znaczy, to powiem o. ci, że na... No. W każdym razie musieli mieć rzeczywiście zmotywowanych klientów, którzy chcieli no, to kupić.
1: Ale Na przykład jeżeli, jeżeli mi wtedy udało nam się dużym kosztem, wysiłkiem naszym skrócić tą drogę o połowę, to o jedną trzecią, nie zmieniając nic w kosztach reklamy, o jedną trzecią skoczyły więcej zamówień.
0: Czyli jeżeli ja się dobrze rozumiem, bo to jest też taki wątek, do którego chciałem przejść, to jest pewna praca, którą mogę wykonać chcąc zoptymalizować kampanię. Bezpośrednio na samym koncie, w ustawieniach, które wprowadzałem i tak dalej, ale jest pewna praca, którą muszę wykonać na stronie internetowej. Teraz dla mnie szalenie istotne jest, po czym poznać, że to, co mogłem, mogłam zrobić w kampanii, już zrobiłem, zrobiłam i pora zająć się z stroną. Czy są jakieś metryki, na które patrzysz wówczas, żeby stwierdzić, że dobra kampania jest zoptymalizowana, cyc, glans, czas pogrzebać w stronie.
1: Wiesz co, no przede wszystkim... Właśnie ten CTR, to jest pierwszy jakby punkt, na który patrzę, to jest taki miernik, czy wszystko jest ok. Jeżeli później wszystkie A, inne. Okay, programy, co
0: to znaczy, że OK.
1: OK, no to dla mnie na zależności od konkretnego przypadku, ale ja sobie przyjąłem mój wewnętrzny taki miernik, że wszystko co powyżej 5%, to jest OK.
0: W sensie 5% CTR. -u.
1: 5% CTR-u ja uważam, że to już jest OK. Jeżeli jest poniżej tej wartości, to skupiam się na tym, żeby CTR podwyższyć. Natomiast, jeżeli wracając do Twojego pytania, jeżeli mam taki przypadek, o którym mówisz, to też patrzę przede wszystkim, czy ja włączam, czy mam włączone wszystkie typy reklamy, czy ja wykorzystuję wszystkie możliwości reklamowe, czy mam porobione wszystkie słowa kluczowe, czy nie mam gdzieś jakichś ukrytych słów kluczowych, czyli raport wyszukiwanych haseł, czy nie ma tam gdzieś jakiegoś, nazwijmy to, babola pod tym względem, że wyświetlamy się na jakieś słowa, na które, których nie przewidzieliśmy, robimy sobie listę słów kluczowych wykluczających, bardzo ważna sprawa, słuchajcie, jak nie mamy dobrze zoptymalizowanej listy słów wykluczających, to zawsze może być z tym problem. Jeżeli ogólnie są konwersje, czyli proces śledzenia działa, to wtedy wchodzę do strony. I warto na przykład, prosta sprawa, nie każdy nawet to robi, ja wielokrotnie jak mam nowego klienta, to po prostu robię zakup testowy. Mówię, szanowny kliencie, wejdę, kupię coś, proszę potem podeślę numer zamówienia, proszę anulować. I bardzo często gdzieś tam znajdujemy różne dziwne mm, rozwiązania, często bardzo autorskie, okay. <laughs> które po prostu... Dla tej osoby, która to robiła, była intuicyjna, ładna, ale niekoniecznie intuicyjna i podstawowa mm -hmm. dla użytkownika. Nie wiem, na przykład dziwne umiejscowienie koszyka, że ktoś wkłada do koszyka, ale nie wie, gdzie jest koszyk teraz. To jest bardzo częste. Albo nie ma, nie, nie ma w ogóle animacji, koszyk jest ukryty, trzeba przejść dwie zakładki, żeby wejść do koszyka. Często ten problem ukryty jest na stronie, a jeżeli mamy już dobrze przeszliśmy ten etap, mamy dobrze, zoptymalizowaną kampanię. Wiemy, że wykorzystujemy już najwięcej potencjału, jak tylko możemy w stanie i nic tam jakby nie ma żadnych odkryleń. To wtedy warto wejść w tą stronę, dać kilku osobom, żeby sobie zrobiły zakup testowy, zobaczyć, co ich odstrasza, zrobić sobie jakiś audyt. Że tymi odkrycie. osobami
0: nie mogą być chyba osoby, które... Były nie, bezpośrednio tak zaangażowane w ten projekt, prawda? Nie,
1: jeżeli, jeżeli to jest moja strona internetowa, to nie biorę mojej żony za, za przykład wtedy. Dlaczego? Bo ona prawdopodobnie to zna i wie, jak ja myślę, a to uważam, że jest bardzo częsty błąd w ogóle marketingowców, że stawianie siebie albo osób sobie najbliższych jako wzór i jakby generalizowanie, że taka jest jedna, jest jedna taka zasada.
0: Mhm. Ale to jest chyba w ogóle błąd, czy... Mózgowy, bo w psychologii jest to opisane, prawda? Ciężko jest okay. się wyrywać z własnego sposobu myślenia i przekonać, że inni mogą myśleć, nie daj puk, sądzić jeszcze na jakieś tematy inaczej niż my. Okej, okay. czy jest coś jeszcze w tym zakresie, co albo uważasz za istotne na samym etapie optymalizacji, albo do oceny, że teraz pora pogrzebać na stronie, a nie w kampaniach?
1: Co na tych punktach bym się skupił najbardziej, bo myślę, że jak przebrniemy sobie przez te kilka punktów, to możemy najwięcej tutaj yy, ugrać dla siebie. Bo oczywiście później jest wiele opcji, ale to są już naprawdę, naprawdę sprawa jest w detalu. I jeżeli mamy, tak jak powiedziałeś, kilkadziesiąt tysięcy złotych, to warto w ten detal później wejść. Ale jeżeli mm -hmm. mamy tysiące złotych, to warto skupić się na tym, na największych, jakby na najprostszych działaniach, żeby zmaksymalizować najprostsze kanały. Mm
0: -hmm. A powiedz mi proszę, tak już powoli zmierzając do końca i oddając głos też naszym oglądającym słuchaczom, mhm. jaka była najtrudniejsza kampania, którą prowadziłeś i dlaczego? O, dlaczego wiesz, była tak trudno?
1: Wiesz, trudna? wiesz co, ja miałem kilka takich trudnych tematów. Ogólnie uważam, że... Taka... Widzę
0: ten horror w oczach, kiedy zadaję to pytanie, te ja, flashbacki. Tak,
1: pytasz się, co, co ci w życiu nie wyszło? Drżenie rąk. To było trudne, nie? Ale ogólnie uważam, że ciężkim tematem do reklamy w Google Ads nie znaczy, że to jest niemożliwe, ale ciężkim do, do, tematem do reklamy są wszystkie reklamy B2B, dlatego że to często jest trudne do odfiltrowania na etapie zapytania do wyszukiwarki e, z, zwykłego użytkownika, osoby indywidualną od na przykład takich osób decyzyjnych e, w firmach i tak dalej, bo te osoby de facto googlają te same frazy. To często, miałem ostatnio taki przypadek, że mieliśmy klienta, który chciał trafić stricte do właścicieli myjni samochodowych i sklepów handlujących chemią kosmetyczną. Do aut, oczywiście. Mhm. Teraz mamy frazy, ale te same frazy wpisują osoby, które chcą nie 100 butelek danego produktu, tylko jedną. I to jest, to jest problem. Oczywiście są na to sposoby, trzeba sprzedać jasny komunikat że chodzi o zamówienia większe, hurtowe, że to jest na przykład tylko dla biznesu i tak dalej, i tak dalej. Trzeba też y, stosownie dobrać frazy. Są na to sposoby, ale to jest trudne.
0: To jest to trudne. Czy taka firma, firma powinna sobie odpuścić reklamę w Google, czy właśnie szukać jakichś rozwiązań, albo po prostu potraktować to jako formę inwestycji, że wiesz, w samej skali ktoś tam się na pewno znajdzie?
1: Moim zdaniem powinno się próbować, bo tak jak powiedziałem już dzisiaj, bo w jeżeli śledzimy wyniki, i śledzimy konwersję, to mamy na koniec konkretną danę, którą trzymamy w ręku, i tylko od nas zależy, co my, z tego, co my z tym zrobimy. No pytanie tutaj bardziej pod względem biznesowym, czy na przykład, jeżeli ktoś wydał 1000 zł na kampanię i miał 10 e, takich lidów, czy tam konwersji, w zależności od tego, co, co mierzymy, to akurat mierzyliśmy lidy zgłoszenia, które było trzeba później ob obdzwonić. Czy to jest dobry wynik, czy, czy, czy zły? Dlatego często y, też bardzo ważne jest określenie tych jakby takich granicznych wartości, co sprawia, że y, kampania jest... Że, że po prostu osiągnęliśmy sukces w kampanii. Bo czy zrobiliśmy 10, czy 100? Czy to jest dobrze, czy to jest źle? My, my, my często dowozimy wyniki, ale to od klienta często zależy o tym, czy to jest y, dobry wynik, czy zły. I tutaj też zmierzam do takiego... Do takiego case'a przypadku, gdzie mieliśmy u nas nawet w firmie, że ja zrobiłem tam, uważam, że wszystko, co dało radę, co dało radę zrobić przy właśnie kliencie B2B. Zrobiliśmy mu bardzo dużo rejestracji, to był klient, który po prostu pozyskiwał, nie wiem, czy możemy podać nazwę.
0: Nie pamiętam, jak wygląda kształt umowy, więc możemy powiedzieć branżę.
1: No, to był klient B2B i miał swoje, swoje, op swoje oprogramowanie, i de facto trzeba było tam wejść, zarejestrować, potem wpłacić tam prepaid, żeby go później wy, to wykorzystać. I my, celem było maksymalizacja rejestracji poniżej tam pewnego kosztu konwersji, załóżmy 5 zł. Ja zrobiłem połowę niżej, więc super ekstra, wszyscy się cieszyli. To wszystko trwało kilka miesięcy, ale później klient nagle przemodelował swój model biznesowy, nagle stwierdził, że kampania jemu się nie opłaca. My zrobiliśmy wszystko, co do naszej mocy. Ale tutaj, jakby to, to wszystko nie wyszło po jego stronie biznesowej. Ta kampania konkretnie też była bardzo trudna pod tym względem, że nie dość, że trafiliśmy do B2B, to jeszcze robiliśmy kampanie zagraniczne zagraniczne na rynki zagraniczne, i tutaj była taka ciekawostka: klient chciał, żebyśmy w jednej kampanii robili wszystkie kraje, które wskazał, a ich było kilkanaście, kilkadziesiąt. A w stosunku do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, a propos optymalizacji, to ja jestem orędownikiem tego, żeby robić kampanię na każdy możliwą jakby czynnik. Czyli robimy reklamę na Wielką Brytanię, to robimy kampanię na Wielką Brytanię oddzielnie niż USA, żebyśmy później mieli miernik, że USA nam daje tyle konwersji po takim koszcie, a Wielka Brytania tyle konwersji po innym koszcie. Tak samo, jeżeli chodzi o urządzenia, o których nie mówiliśmy wcześniej, ale inaczej zachowuje się klient-użytkownik na tablecie, smartfonie czy też na, na PC. -cie. Także uważam, że to była bardzo, bardzo ciekawa e, kampania, trudna, ale przez to przebrnęliśmy, ale finalnie klientowi biznesowo się to nie sprawdziło, ale uważam, że tutaj jakby to było po stronie klienta.
0: Ale cieszę się, że o tym opowiedziałeś, bo nie zawsze jest tak, że wszystko udaje się wyprowadzić tak, jakbyśmy chcieli i że da się doprowadzić do pewnego momentu kampanię, a później to się okazuje, czy to biznesowo model jest sprawdzony, czy to rzeczywiście w dłuższej perspektywie się opłaci. No a więc bardzo warto mówić o, raz
1: o tym kejsie, że tak naprawdę z klientem jesteśmy w całkowitej zgodzie i, i, i jest, tak naprawdę trzymamy kontakt i czekamy, aż on sobie, że tak powiem, wszystko zoptymalizuje i prawdopodobnie będziemy dalej, dalej gdzieś tam współpracować
0: to co więcej, to mogę powiedzieć i pewnie wtedy będziemy mogli do tego nawiązać przy jakiejś kolejnej transmisji, jak już to będzie na stronie, że to jest klient, który na zakończenie współpracy wystawił nam bardzo pozytywną rekomendację, którą będziemy mogli się mogli pochwalić. Okej, okay, słuchaj, mój drogi, ja ci bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Chyba nie było tak źle, jeżeli chodzi o poziom trudności moich pytań, bo ani się nie zacinałeś, ani się nie uciekałeś Ale z roki. To jest,
1: jest na wysokim poziomie. <grym> <grym> <grym>
0: <grym> Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeszli przez kilka przynajmniej pytań słuchaczy, bo jeszcze chwilkę mamy i widzę, że już pierwsze pytania się pojawiają. Zobacz, ja będę tutaj wyświetlał i przeczytam też, bo nie wszyscy będą to oglądali na wideo. Michał Kurek pyta, czy zwracasz uwagę na wyniki jakości? To jest tak, niepołowne.
1: Oczywiście. Każdy y, szanujący się Google y, adsowiec musi zwracać u, uwagę na wynik jakości, ponieważ wynik jakości determinuje to, jaką masz stawkę na słowo kluczowe. I jeżeli ten wynik jakości będzie na niskim poziomie, to będziesz płacił więcej, będziesz dofinansowywał Google'a. A jeżeli będziesz miał wynik jakości, czyli de facto dopasowanie, tam jest kilka czynników, a najważniejsze jest dopasowanie do zapytania, dopasowanie do y, strony docelowej, potencjalna szybkość i działania tej strony do, do, do docelowej. Po prostu zapłacisz mniej. Y, jeżeli ten wynik jakości, na przykład miałem taki, taki przypadek, że jeżeli wynik jakości miałem na niskim poziomie i powiedzmy płaciłem 2 zł za klik. Musiałem się mocno nagimnastykować po to, żeby doprowadzić to właśnie do takiej spójności ogólnie. Ale udało się później osiągnąć ten najwyższy wynik jakości, płaciliśmy zamiast dwóch złotych płaciliśmy po 45 groszy. Więc to, to z tego typu, to są tego typu yy, wartości, które można, yy, można osiągnąć. Więc jeżeli ktoś komuś nie, nie zależy na kasie, to nie, to nie zwraca uwagi na wynik jakości.
0: Ok, kolejne pytanie. Pytanie od Kuby Biernackiego. Czy przy pomocy Google Ads można wypromować aplikację stworzoną przez klienta? Aplikacja adresowana na smartfon do robienia zakupów w konkretnym sklepie. Co sądzisz?
1: Oczywiście można. Są do tego odpowiednie oddzielne kampanie promujące aplikację. Można w takiej kampanii również śledzić konwersje typu a, bo ważne też, czy to jest taka aplikacja, którą możemy pobrać po prostu gdzieś tam w sklepie Google Play. Jeżeli tak, to możemy nawet śledzić konwersję. Więc tak, możemy to robić, robimy takie kampanie. Nie jest to jeszcze zbyt popularna forma, bo tych, 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 tych aplikacji nie jest... Może one żyją swoim własnym życiem, mają różne inne kanały, ale oczywiście możemy to robić. Jak najbardziej. Co więcej,
0: powiem Ci Kuba, tak uzupełniając odpowiedź Michała, że mieliśmy w firmie kilka takich kampanii na aplikacje. Można tak robić i na Google, można je promować, można je promować też na Facebooku i na Instagramie. W zależności od branży czy konkretnej aplikacji, lepiej mówiąc, lepiej mam na myśli niższy koszt per instalacja, radził sobie bądź Google, bądź Facebook, więc polecam Ci przetestowanie obu tych dróg. A tymczasem pojawiło się jeszcze pytanie od Jędrzeja, które pozwolę sobie sparafrazować, bo jest nieco długie myślę, że dobrze oddam myśl Jędrzeja, jeżeli nie, to mam nadzieję, że mnie poprawi w komentarzu. Jak reklamować się na Google Adsach, żeby budować markę osobistą, żeby jednocześnie nie wyjść na takiego pewnie człowieka, który, wiesz, wyskakuje z lodówki tylko krzyczy, patrz, to ja i jest bardzo nastawiony na siebie.
1: Hmm, szczerze mówiąc, ja trochę nie rozumiem pytania.
0: Więc widzisz, Jędrzeju, obaj mamy z tym problem, więc jeżeli mógłbyś swoje pytanie jeszcze inaczej odpowiedzieć.
1: Czy reklamowanie jest przydatne budowanie marki osobistej? Ale to pytanie, czy Jędrzeju, czy chodzi ci o to, że na przykład to e, ma się wyświetlić po wpisaniu Artur Jabłoński? Możemy ustawić, że będzie strona Artura, tak? jeżeli chodzi o markę osobistą. Czy na przykład możemy ustawić na wszelkiego rodzaju blogi, zapytania, to wszystko, co Artur Chyba w
0: podobnym, w podobnym tropie czy kierunku idzie pytanie Piotra, Mam produkt SaaS B2B, czy reklamowanie siebie jako osobę to dobra taktyka dla produktów B2B? Więc chyba obu panom chodzi o to, że, czy przez pryzmat marki osobistej można formować produkty dla biznesu w Adsach i jak taką strategię byś oceniał albo co byś zaproponował?
1: Nadal powtórzę pytanie, czy to chodzi o to, że ja jestem jako reklamodawca, czy chodzi o to, żeby, że... No nie wiem, tutaj, ja muszę...
0: Ja... Jędrzeja, jego własną, samego siebie, w jaki sposób wykorzystać reklamy googlowe do budowania marki osobistej.
1: Aha, okej, okay, dobra, już wiem. Słuchaj, Jędrzej, w zależności od tego, co robisz, bo na przykład tutaj podałem przykład Artura, bo tu uważam, że on ma bardzo mocną rozpoznawaną markę osobistą, więc jeżeli... A, dziękuję. Wszystko to, co Artur wyciąga na przykład poprzez bardzo duży ruch na stronie z Organika, to też również można by podbić na przykład przez e, Google Adsy. Bo na przykład Artur pisze artykuł na dany temat i już no, szukają. Oczywiście, może być to, nie wiem, jak kontakt Facebook. <śmiech> <O> <śmiech> nie. Wtedy, możemy wtedy to oczywiście wy, sobie wygospodarować sobie takie frazy kluczowe, na które chcemy być widoczni, to może być oczywiście... Coś, na czym się znamy, coś, co mamy w swojej ofercie, albo coś, co chcielibyśmy być postrzegani w takim kontekście i wtedy również się tam umieścić. Myślę, że wiesz, ciężko byłoby na przykład podejść na przykład do SEO, do pewnych tematów, a żeby się przebić na pierwszą stronę. A tutaj możemy zrobić to bardzo szybko, i pod tym kątem jak najbardziej często rekomendujemy coś takiego. Często na przykład, jak mamy współpracę na przykład z blogerami albo z jakimiś markami, które mają bardzo mocną swoją markę, może nie osobistą, ale swoją markę, to również y, robimy im po prostu fajne reklamy y, Google Adsowe, które na koniec, w zależności od celu kampanii, albo zwiększają ich ruch na, na stronie, zwiększają sprzedaż, jeżeli nawet mają jakąśkolwiek sprzedaż typu gadżety na stronie, koszulki, kubki i tak dalej, więc to wszystko jak najbardziej jest do ogrania. Ja bym tego nie pomijał.
0: Ja myślę, że się przychylę, bo no, mam odpalone kampanie googlowe, są to jedne z lepiej konwertujących kampanii, jeżeli chodzi o zapisy na szkolenia i wśród nich jednymi z lepiej konwertujących są po prostu kampanie remarketingowe. Myślę, że jeżeli to co spokojnie możesz sobie zrobić, to możesz przyjąć niestandardowe grupowanie kanałów w Google Analytics i jakieś hasła, które będą na przykład związane bezpośrednio z tobą jako osobą, ustawić jako moja marka osobista, na to ci pozwolą właśnie niestandardowe grupowania kanałów, a później na ścieżkach konwersji, o które wspomniał Michał, będziesz spokojnie widział na przykład, czy tego typu zapytania po jakimś upływie czasu sprawiły, że ktoś skonwertował z zupełnie innej kampanii już bezpośrednio na twój produkt, czyli to jest ponownie to, do czego ja bardzo często nawiązuję w naszych rozmowach ze wszystkimi gośćmi, wychodzenie poza zero-jedynkowe myślenie, pyk kanał, last click sprzedaż, ale patrzenie na etap jako na element wielościeżkowy czy wielokrokowy, do czego też Michał tutaj nawiązywał. Kolejne pytanie, pozwolisz Michał, że ja odpowiem, bo to brzmi jak pytanie do mnie, bo Michał się Facebookiem nie zajmuje. Co myślicie panowie na temat doradztwa pracowników Facebooka? Myślę, że zaraz możesz powiedzieć co się o doradcach Google'a, choć nie chcemy stracić forów u naszych kolegów w Google'u. Natomiast jeżeli chodzi o Facebooka, powiem oględnie, nie słucha się partii w ramach partii. Ja mam złe doświadczenia z pomocą Facebooka w tym zakresie. Bardzo często było to w ten sposób, że na przykład ja o coś pytam czat na czacie, support facebookowy, oni mi mówią, że to nie działa, a mój kolega biurko obok z tego działa. Właśnie tak jest na przykład z tym mitycznym czatem facebookowym, gdzie potrafiłem kontaktować się z supportem, że czemu mi ten czat nie działa. Ktoś mi odpisywał, ta funkcja została usunięta, już jej nie ma, po czym ja odpisywałem to ciekawe, bo mój kolega z firmy właśnie prowadzi rozmowę na tym czacie i to już pozostawało bez odpowiedzi. Więc no, dla mnie tego typu konsultanci to jest Taki sam konsultant, jak konsultant w salonie playa, więc on ma pewną rolę do spełnienia. A jak na Google, Michał?
1: Mam podobne doświadczenie. Ja krew zalewa, jak piszę do, do supportu Google'a, bo mam, e, mam, mam takie przeświadczenie graniczące z pewnością, że tam jest człowiek, i, że tam człowiek, z którym ja rozmawiam jest tylko akantem. To znaczy, że on nie ma, nie ma wiedzy technicznej i ostatnio... E, Ale będziemy na... musieli
0: ciąć ten odcinek. Mm, cenzura, cenzura wejdzie na grubo.
1: Słuchaj, tak zadałem im takie pytanie, dlaczego ta nasza reklama została odrzucona, mimo tego, że spełniamy na 100% wszystkie warunki i dostałem odpowiedź, że on nie, on nie wie. On musi się zapytać działu technicznego. Na, na, to znaczy, że on nie jest techniczny.
0: A to jest zawsze taki, że dział techniczny. Dział techniczny to jak menadżer w sklepie odzieżowym. To trzeba się kogoś spytać no to i odsunąć na Mamy ma
1: Dwie godziny na odpowiedź, która później będzie trwała, kolejne 72 godziny na wdrożenie i tydzień
0: jest Więc myślę, że wypowiedzieliśmy się dość ostro, aż chyba za ostro w tym temacie, a ja nie chciałbym tu nikogo obrażać. To tam też pracują po prostu ludzie, jest to ich praca i ich wiedza, na jakimś etapie się kończy. Ja domyślam się, że ty masz bardzo skomplikowane pytania, dlatego współczuję tym osobom, które tak, dostają akurat twoje etykiety. Natomiast bardzo fajne pytanie zadał Daniel Ostrzyżek. Jaki model atrybucji jest twoim zdaniem najlepszy do optymalizacji kampanii? Dajesz maestra.
1: Daniel, to zależy. Dlatego, jaki jak masz sklep, jak działają twoi klienci. Ale jeżeli zastanawiasz się nad modelem y, podoptymalizację, to y, ja najczęściej wychodzę z modelu linearnego, dlatego, że on równo wszystkim da taką samą wartość. Jak zbierzesz odpowiednie dane, na przykład przez miesiąc, y, albo żeby było chociaż z tysiąc klików, to wtedy wejdź sobie do y, Google Analytics'a. I masz tam taki raport porównanie modelów atrybucji i porównaj sobie dwa, trzy podstawowe modele atrybucji, właśnie ten linearny first click, last click i będziesz miał tam jasne odpowiedzi. Jeżeli, no jeżeli masz model atrybucji, to znaczy, że mierzysz konwersję i wtedy będziesz miał jasny, jasne spostrzeżenie na to, który model w twoim przypadku się sprawdzi bardziej. Mam nadzieję, że odpowiedzialna. Ja myślę,
0: że to jest bardzo fajna, konkretna porada, tak jak uwaga, uwaga, tytuł tego programu, ale suche, ale to mogę sobie pozwolić na ten suchar, bo um, będziemy w tym momencie zmierzali do końca. Ja Ci bardzo dziękuję, Michał, za to, że zgodziłeś się być moim gościem i za to, że dziękuję. fantastycznie podajesz na te pytania.
1: Dziękuję. Dziękuję nie, nie było tak źle, namawiam moich kolegów, żeby się nie bali <głos> koleżanki oczywiście.
0: Także możecie się niedługo spodziewać kolejnych pracowników Digito, którzy dostaną propozycję nie do odrzucenia typu hej, a może wystąpiłbyś tutaj w podcaście i będzie im głupio odmówić i tak wyglądała historia Michała. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w środku roboczego dnia tuż przed długim weekendem znaleźli dla nas czas. Ja sobie to naprawdę cenię, że praktycznie 100, ponad 100 osób z nami przez ten prawie godzinę spędziło swój czas. Życzę wam na tyle udanej majówki, na ile jest to możliwe i do zobaczenia na kolejnej transmisji już w przyszłym tygodniu.